0: 早年东岩村有个闲汉叫王七，模样周整，心却黑似锅底，整日惦记着偷鸡摸狗、臭名传播，父母被活活气死。此僚仍不知悔过，垂涎族中堂二叔的田宅。二叔家里殷实，膝下无子，王七三体两头跑到他家，要把自己过继给他为子，甚是荒谬。二叔年迈，深知王七为人，但架不住王七聒噪。又怕惹恼这坏处，最后被逼同意下来。一老一少当着众族亲的面商量诸多事宜，又签字写据，以为凭证。王七自此成了唐二叔的继子。然而未过半载，好端端的老人便染病身亡。乡亲们猜测，纣王阿公铁定是被王七谋了性命，但心拒王七这种事也只能私下里说说，不敢当王七面质问。有道是，民不告，官不纠。王妻堂而皇之计，成了王阿公近百亩耕田，以及两所宅子，日子一下子阔了起来，也携那有钱人出入县城戏园勾栏。却说王阿公活着时，养有一条老狗，主人死后，老狗萎靡不振，整日眼泪鼓鼓，伏在阿公坟头，前爪不停拍击。有邻居说，王阿公在世之时。老狗便是这般欺虐阿公的，闻者无不心痛，直叹阿公命苦，遭了恶人毒手。这话传到王妻耳中，颇为不快。一日，请狐朋狗友吃好饭，王妻醉意醺醺回村，途经王阿公坟头，一眼瞥见那老狗又半死不活的卧着，啐了一口，厌恶道：“这老畜，若是有心，何不四腿一蹬，去寻你那主人？”捡起一块石头。朝老狗掷去，老狗被击中，痛得嗷嗷叫，一跃而起，怒视王七。王七哈哈大笑，要捡起石头，作势要扔，老狗夹了尾巴，往旁边一闪，石头丢空。王七在待捡石之时，老狗狂奔而至，一口咬在他手腕上，王七哎呦一声，边骂边拽老狗耳朵，一人一狗厮打起来。老狗撕咬掉王七身上一块肉，自己的耳朵也鲜血淋淋，几乎扯烂。王七哪料这老狗比自己还凶，趁老狗松口的瞬间，把腿就逃。老狗追了两步，一头栽倒。因数日没有进食，这番打斗已耗尽仅有的那丝气力，终于也随王阿公一块去了。可王七已吓破了胆，害怕老狗继续发狂，连滚带爬跑到村口。这时天近薄暮，丑不清周遭，突的和一人迎面撞上。王七但觉脑袋嗡的一下，晕厥过去。旁边有几个村民，平日里没少受王七等人的欺负，见此情景，按下叫了几声好，没人搀他。同时，巨是心讶道：“这王七好端端一个人，怎么说晕就晕了呢？”王七伏地良久，挣扎起身。脑袋似撞到石头一般，剧痛无比，同时诡异的传来另一个声音：“咦，怎么回事？此声分明就是从脑海深处发出来的。”王七瞅瞅四周，那远观的几个村民都用奇怪的目光盯着自己。那声音又说：“方才我似是撞到一个人里。”王七一骇，锤的脑袋咚咚响：“你是什么东西？快快滚出来，莫等爷爷发火！”那声音说道：“你这汉子怎么好生不讲理？你我两人都是急冲冲奔走，结果撞到了一块，我并非有意。”王七醉意，登时醒了几分。你怎么会在我的身体里？旁边村民面面相觑，这王七摔坏了脑子不成？从方才起身就一直自言自语，时而凶神恶煞，时而又换了个人似的，平生和气，不知这丝葫芦里卖的什么药？这时，一个闲汉路过，乃平日王七烂友之一，谄媚的替王七拍打身上灰尘，关切道：“七哥，你这是咋了？”王七瞪大眼，说道：“兄弟，我怕是遭邪会了，不知什么玩意儿钻到我脑袋里了，还一个劲里跟我聒噪。”忽的，目光又柔和起来，“嗯，这位兄台，你是何人？为何要叫我七哥？”闲汉也呆住了。事业之后。一个令人欣喜的消息传遍了方圆珠村，王七被撞客了，身体有两个神魂争吵不休，一个是恶贯满盈的王七，另一个则自称赵韩伯。一赵韩伯的话说，他乃是隔壁县郡人士，家境贫寒，近日父亲忽染风寒，重咳不止，吃了好几副药，丝毫不见好转。听说东岩村后山有药株。当地人叫昆岩草煎成汤，不出三日基本痊愈。于是背了大镰，早早出发来此采药。不觉日坠西山，正思归去，忽觉地面晃动，甩脸观瞧，竟是有块大山岩从山腰滚下，眼见就要碾到自己。赵韩伯两足发力，朝山下狂奔。这山岩似是长了眼一般，紧撵不舍。赵韩柏最后还是跑下了山。躲过此恶，收脚不住，跟迎面而来的王七撞在一块，顿觉天旋地转。神识恢复后，竟发现跟王七合为一处了。但旁观的村民却说，当时他们就在路口树下，并未瞅见有外乡人经过，反而只见王七一人丢了魂似的狂奔，然后骤然倒地。再度起身时，开始胡言乱语了。众人一商议，不如去后山瞧瞧。灭了没多久。发现一具尸体，旁边不远处还有一个搭连，里面有几十株昆岩草，应是此人从山道跌下摔死的。再寻一会儿，找到了从山腰滚落的一块圆形巨石。一个老汉咂嘴道：“这便是了。”赵寒柏只顾奔跑躲石，连自己摔死了都不知道。他不晓得自己已死，阴魂还拼命的跑，然后和王契纳斯撞在了一块。众人将查德的消息告诉王七，王七痛哭几声，忽而又嘿嘿冷笑。该是赵寒柏和那真正的王七又在争执，两人共处一体，实属罕见。王七请来懂行的神汉神婆，想驱走附身的赵寒伯，可捣鼓了数日，赵寒柏非但没有离开，似乎变本加厉了。王七越来越感觉到自己的身体越来越不听使唤，越发焦躁不安。扬言谁要是能将赵韩柏的阴魂赶跑，就送谁一套宅子。摩拳擦拳者不在少数，然而最后都失败了。王七狂性大发，将这些混吃混喝之徒一通好打。如此挨了半月，王七两眼发黑，路都走不稳，整日头痛欲裂。那赵韩柏在他体内亦不好受，两人感同身受。第十五日，东岩村来了一个道长，瘦骨嶙峋。听说此事，来到王七家，说有办法驱走阴魂，让两者分开。拂尘一甩，一股清风迎面扑来，王七立马不头痛了，不禁大喜，请道长上座，扑通一声跪下，求他救命。道长也不客气，慢悠悠问了王七诸多事宜，生辰几何，又割开王七手掌，临出半碗血，笔豪蘸宝，绘了一连串符文。贴在王七顶阳骨上，刀刻三寸三桃木钉一枚，冷不丁拍入王七头颅，血浮玉钉，屋火而燃。王七两眼翻白，瘫倒在地。观者围了里三层外三层，许久，王七长喘一口气，眼神清澈，摸摸头道：“咦，我好了。”众人大失所望，纷纷摇头。一个闲汉凑过来，笑嘻嘻道：“七哥。”我的好七哥，你终于好了。王七争道，我非你七哥，我是赵韩博。村民们闻言，全都大眼瞪小眼。有人问，那王七呢？赵韩博说道，方才道长一根钉刺入我脑袋，我两眼一黑，继而看到王七阴魂被熊熊大火烧成了灰烬。忽的想起了什么，冲人群做了个罗谦仪，各位不赔了，这么多日了。家中那害病的老爹也不知怎么样了。期间我虽有心，然力不足。眼下我要回去了。一个村民拍手道：“我家有辆骡车，赶紧上来，我送你回去。”此事不胫而走，传遍整个县郡，连一令老爷也闻讯探访，问清前因后果之后，啧啧称奇，连声说：“清贫孝子，感动天公。”为了给县民一个交代，特意起官。仵作征骨，确定王阿公是缉毒而亡。那王妻被过路道长施了术法，魂飞魄散，实属活该。只是那日分魂之后，道长神不知鬼不觉的走了，无从查起门派，不晓得何方高人，略有遗憾。万幸的是，患病的赵父服了煎药后病好了。最后，义令还将那王阿公的宅田都判给赵韩柏，以免欠民。